0: Alors, pour ceux qui se le demandent, c'est effectivement Caroline qui m'a suggéré de mettre des bretelles ce matin. Je l'ai dit, j'ai déjà eu quelques commentaires, alors je veux me disculper. Euh, donc, je dois aussi justifier euh, mon message. J'avais prévu que la fin du monde arriverait vendredi. Donc euh, là, j'ai été euh, pris euh, par surprise que la fin du monde n'est pas arrivé. Non, en fait, c'est que je pensais avoir eu plus de temps pour me, me, me préparer et euh, j'ai retardé un petit peu durant la semaine, mais je suis tombé malade pas mal hier. Et puis euh, alors, je l'ai terminé à la hâte ce matin. Mais ça va peut-être être plus court que à l'habitude, les, les, les membres du comité étaient sceptiques ce matin quand je leur ai dit que ça, je ferais maximum une demi-heure. Alors, on va voir. Le roi est né. C'est mon, mon titre. Et euh, avant de lire notre texte, euh, je vous invite à prier avec moi ce grand roi. Seigneur, nous sommes vraiment privilégiés d'être ici, dans ta maison, d'être rassemblés en famille pour se rappeler ta naissance dans le monde. C'est une chose extraordinaire qui est arrivée, que tu te sois incarné, que tu te sois abaissé pour venir parmi nous, pour manifester ta grâce, ta miséricorde à nous tous. Et comme, comme Roger le, le disait en introduction, nous nous rappelons de cet anniversaire. Ce n'est pas un anniversaire que nous nous oublions parce que tu demeures vivant pour toujours. Tu es le roi éternel. Et nous te prions ce matin que tu nous accordes cette joie indicible, Seigneur cette joie complète et totale <coughs> qu'apporte ta venue dans ce monde. Merci pour la joie que nous avons d'être ensemble, en famille. Merci pour euh, mes frères et mes sœurs, Seigneur. Et je te prie que tu puisses te manifester à chacun de nous ce matin. Amen. Alors, vous pouvez ouvrir vos Bibles ou lire simplement ce qui va être affiché à l'avant. Le texte est tiré de l'évangile de Matthieu au chapitre 2, et c'est les douze premiers versets. <coughs> Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, Voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent à Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui pètera Israël, mon peuple. Alors, Hérode fit appeler en secret les mages, qui s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il envoya à Bethléem en disant, « Allez et prenez des informations exactes sur le petit, le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivée au dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand, Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor, et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis, en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. » C'est un des récits de la nativité que je trouve particulièrement intéressant. et Il y aurait plusieurs aspects qu'on pourrait faire ressortir de, de ce texte. L'exposition, je la trouve intéressante. Alors, bien sûr, euh, plusieurs éléments vont être laissés de, de côté par manque de temps ce matin, mais il y a un élément central qui, qui nous frappe lorsqu'on lit cela, c'est qu'un roi est né, le roi est né. Et c'est le but de, du voyage de ces mages, c'est de venir rencontrer ce roi. Les mages, euh, c'était euh, qu'on pourrait dire des astrologues, pas type Jojo Savard, plutôt type euh, astronome. Là. Des gens qui euh, étudiaient sérieusement les, euh, les astres, euh, qui euh, s'orientaient avec la, la, la position euh, donc des, des, des étoiles, comme on faisait à l'époque où euh, on n'avait pas Google Maps. Et on n'avait pas non plus de cartes routières détaillées. Euh, <coughs> Et euh, les hommes ont toujours été fascinés hein, par, les, par les astres. Et c'est effectivement assez fascinant quand on, on, on étudie le système solaire, la galaxie, euh, les, les étoiles gigantesques quand on commence à prendre conscience des proportions de notre univers, il y a quelque chose de vraiment fascinant hein, qui, nous, euh, qui nous donne une forme de vertige devant la grandeur de, 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 de cet univers-là et euh, devant la perfection aussi de, de, de notre système actuel, le système dans lequel notre planète est placée, dans la, la, la voie lactée, euh, notre position par rapport euh, au soleil, il y a vraiment quelque chose de, de vraiment fascinant, d'intéressant. Et euh, les hommes, <coughs> donc je le disais, utilisaient le, le, le ciel pour euh, s'orienter, mais également ils croyaient euh, non seulement s'orienter euh, géographiquement, mais chronologiquement. Ils pensaient euh, aussi tirer des présages du temps en regardant les, les astres et en y trouvant des signes jusqu'à je faisais allusion en, en l'introduction, euh, il n'y a pas si longtemps, on, on, on prédisait la fin du monde ou euh, un bouleversement majeur euh, avec le calendrier des mayas. Encore une fois, c'était euh, en, en se fondant sur les, 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 les astres et l'alignement des planètes. Je sais pas trop, je n'ai pas trop euh, donné d'intérêt à tout ça. Euh, mais euh, donc, la Bible se moque plutôt de l'astrologie. On voit euh, l'écriture dit « ne, ne, ne craignez pas les, les signes du ciel comme les, les autres nations le font ». et, et L'écriture invite plutôt à regarder celui qui a fait les astres plutôt que les astres eux-mêmes pour avoir des réponses. Euh, tournez vos regards vers le créateur des astres, vers le créateur du soleil, et non vers les astres eux-mêmes pour euh, avoir euh, le, 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 une orientation. Euh, mais euh, il semble qu'il a plu à Dieu d'associer la naissance de son fils dans le monde avec un, un événement astrologique, euh, dans le sens que euh, Dieu a fait apparaître une étoile lorsque son fils, lorsque le roi est né. Il y a quelque chose de vraiment beau. Hein? Le roi vient au monde et une étoile apparaît dans le ciel. Hein? C'est romantique, c'est fabuleux. Le grand roi vient de naître et Dieu fait briller une nouvelle étoile pour euh, souligner ce grand événement-là. Ça rappelle la prophétie de Balaam, Balaam, qui était aussi un, un prophète qui, va, qui, qui a apostasié, euh, mais qui, euh, qui a, un bout de temps a été euh, fidèle dans ses prophéties. Nous lisons dans Nombre 24, verset 17, « Je le vois, mais non maintenant, je le contemple, mais non de près. » Un astre sort de Jacob, un sceptre s'élève d'Israël, il perce les flancs de Moab et il abat tous les enfants de Seth. Euh, Balaam, qui est prophétisé donc à l'époque de Moïse, pendant que les enfants d'Israël marchaient dans le désert, et il dit Je le vois, parlant probablement donc du, du Messie qui devait naître, mais c'était encore lointain, c'était encore quelque chose qui, qui n'était pas près d'arriver. Et il voit un astre qui sort de Jacob. Alors cette idée de l'astre, celui qui est la lumière, l'astre brille, euh, et, et, et donc littéralement ici c'est ce qui arrive, un astre apparaît pour souligner que celui qui est la lumière du monde vient d'apparaître, vient d'entrer dans le monde. Dans l'histoire de l'Église aussi, on a souvent associé hommage et à leur, leur venue et au fait qu'ils qu ont vu une étoile, à un texte qu'on retrouve dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 60, verset 3. Nous lisons « Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. » Une belle prophétie lorsqu'on l'applique à Jésus-Christ. « Des nations marchent à ta lumière. Et c'est vraiment ce qu'on voit dans la venue des mages, les nations qui viennent à la lumière de cet astre pour trouver le Christ. Ce n'étaient pas les nations qui attendaient le Messie, c'était Israël. Ce n'étaient pas les païens qui avaient reçu les promesses, les prophéties. Ce n'étaient pas ceux qui étaient en dehors de la lignée d'Abraham, qui avaient reçu cette espérance qu'un roi viendrait, leur roi viendrait dans le monde, pour régner. Et ce récit de la nativité, ce récit des mages, nous donne un indice quant à la place des païens dans l'accomplissement du salut de Dieu. On a pratiquement une parabole des réponses juives et païennes devant le Messie. Lorsqu'on lit cette histoire des mages. Parce qu'on a dans la réponse des païens et la réponse des juifs dans ce texte-là, et quand on lit les évangiles en particulier, mais le reste du Nouveau Testament, le Nouveau Testament a beaucoup à dire sur l'entrée des païens dans le salut et sur, si on veut, leur cohabitation avec Israël. Les mages, qui sont des incirconcis venus d'Orient, donc des non-juifs, qui sont en dehors de la tradition biblique, pour ce qu'on en sait. Peut-être qu'ils avaient des, des bribes ici et là d'une prophétie, peut-être quelque chose qui restait de l'époque de Balaam euh, ou de, de, de Daniel, qui, euh, lorsqu'il a été le, le chef... Des, des sages à Babylone ont pu transmettre des informations concernant la venue prochaine du Messie, mais ils n'avaient pas les saintes écritures comme les scribes, les docteurs de la loi les avaient en Israël. Et ils arrivent à Jérusalem pour voir le Messie. Et c'est normal qu'ils soient allés dans la capitale, hein? quand ils ont vu l'astre apparaître, euh, et, et qu'ils ont interprété que le roi des Juifs venait de naître, ils sont allés là où tout le monde serait allé, dans la capitale. Ils s'attendaient, en arrivant là, à, à le trouver dans le palais royal. Ils s'attendaient probablement à ce qu'il soit le, le fils du roi actuel. Et sans le savoir, ils se mettent à évangéliser Jérusalem, qui est complètement bouleversée par leur venue. On imagine qu'ils étaient un, un imposant cortège. Devaient, euh, bon, dans, parfois, on, les, on, les, on représente les mages comme s'ils étaient trois. Euh, mais le texte ne nous dit pas combien ils étaient. On dit qu'ils étaient trois parce qu'il y, y a trois présents, mais euh, je présume qu'ils étaient un, un cortège plus imposant que ça, surtout pour faire un, un long périple comme ils ont fait. Euh, il fallait apporter une certaine cargaison. Euh, et euh, donc, le fait que, que, Israël, que, que Jérusalem va être frappé par leur venue, il, il fallait qu'il soit minimalement imposant, hein, que, que leur venue a été remarquée, que ça a été frappant lorsqu'ils sont arrivés. Alors, ils étaient un, un cortège et imaginons la scène. Ils s'attendent à arriver à Jérusalem et trouver la ville en liesse, à trouver la fête à trouver les gens en train de, de se réjouir et de festoyer parce que le roi est né. Hein, C'était une attente qui, qui était millénaire. Et quand ils arrivent, rien du tout. Il n'y a personne qui est en train de célébrer euh, la naissance du roi parce qu'en fait, il n'y a personne qui sait que le roi est né. Et au verset 2, on lit, ils dirent, où est le roi des Juifs Le verbe... Ils dirent. Sa conjugaison au participe présent nous indique qu'ils ne l'ont pas dit qu'une fois, euh, qu'ils ont répété, qu'ils ont questionné, qu'ils ont répandu cette nouvelle, euh, de sorte qu'ils ils, ils ont évangélisé. Hein, en, en, en répandant, il y a eu vraiment un effet de, de rumeur qui s'est mis à circuler par leur arrivée, parce qu'ils ont dit et redit, redit, « Où est le roi? » Et ceux qui avaient les Écritures, les docteurs de la loi, eux n'étaient pas prêts, ils n'attendaient pas, ils ne cherchaient pas, ils ne soupçonnaient pas que la prophétie allait s'accomplir, Bon, ils avaient vu juste, ils avaient bien compris que le Messie devait être à Bethléem. Mais on voit vraiment le contraste entre le peuple juif, leur réponse à la venue du Christ et les païens. L'apôtre Jean nous dit que la lumière est venue chez les siens, que Christ a commencé par venir chez les siens, chez les brebis perdues d'Israël. Et il y a bon nombre parmi la maison d'Israël qui ont reçu Jésus comme étant le Christ, comme étant le Messie. Mais qu'il y a une grosse partie également qui est tombée dans l'endurcissement. En particulier chez les chefs de la nation qui n'ont pas vu en Jésus le roi attendu, qui n'ont pas reconnu en lui le Messie et qui l'ont rejeté. Jean dit la lumière est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Paul nous dit que les païens qui ne cherchaient pas, qui ne cherchaient pas Dieu, qui ne cherchaient pas la justice, ont obtenu la justice. Alors qu'Israël, qui la cherchait par le moyen des œuvres, ne l'a pas obtenue. Alors, on a vraiment ce contraste-là entre Israël et les païens. Et l'évangile de Matthieu s'ouvre avec ce qui va devenir un des thèmes centrales du Nouveau Testament, l'entrée des païens dans le salut. Le récit des mages nous montre, l'évangile de Matthieu commence avec ce récit et nous montre qu'il y a une place pour les païens dans le plan de Dieu. Et l'Évangile de Matthieu termine avec ce même thème. Une des dernières affirmations dans l'Évangile de Matthieu, c'est Christ qui dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples. » Matthieu nous montre que Dieu a ouvert la porte aux païens. Et lorsque nous lisons ce récit, il nous est rappelé que Dieu s'est intéressé à nous. On ne se sent pas tellement païen, hein, parce que, disons que la, 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 la culture païenne a été épurée au travers de millénaires de, de, de christianisme, mais nous étions parmi les non-juifs. Et ce que nous devons nous rappeler en lisant ce récit des mages, c'est que Dieu s'est intéressé à nous, que Dieu nous a délivrés de notre idolâtrie. Parce que lorsque nous ne connaissons pas Dieu, par définition, nous servons des dieux qui de leur nature ne le sont pas. Nous étions des idolâtres avant de connaître Dieu, comme les mages étaient des idolâtres avant de connaître le Christ. Mais Dieu s'est intéressé aux païens qui étaient en dehors, qui étaient des idolâtres. Il s'est intéressé à nous et il a fait briller sa lumière pour nous conduire à son Fils, exactement comme il l'a fait pour ces hommes. Eux, c'était littéralement Dieu l'a fait d'une façon différente dans notre vie, mais il nous a ouvert les yeux pour nous conduire jusqu'à son Fils, afin que nous puissions adorer le roi véritable, servir le roi le Roi véritable. Et je suis toujours frappé par la détermination et le zèle des mages, ce qui a trait au but de leur voyage. Ils sont venus pour l'adorer. Ils sont venus de où pour l'adorer? Il nous dit, le texte nous dit qu'ils sont venus d'Orient. Alors, est-ce qu'ils étaient de Babylone, de, de la Perse? Euh, ce n'est pas précisé, mais euh, ils ont fait minimalement un voyage d'une durée d'un mois, peut-être deux, pour s'en venir adorer le roi. Et voyager, à l'époque, ce n'était pas chose facile. Hein? Il n'y avait pas des endroits pour se loger partout. Euh, il fallait apporter notre nourriture avec nous, s'assurer qu'on que, qu en ait suffisamment, on ne pourrait pas s'approvisionner partout. Euh, ils ont probablement dû traverser des déserts, euh, et c'était périlleux. Euh, il y avait un, un risque de mort véritable en faisant ce genre de, de, de voyage dans l'Antiquité. Ces mages n'avaient qu'une petite compréhension de ce qui est en train d'arriver. Je ne pense pas qu'il y avait une, une pleine compréhension de qui est Jésus, euh, parce que la, la Nouvelle Alliance n'avait pas encore été pleinement révélée, à la l'être pendant le ministère de Christ et par la suite via le ministère des apôtres. Mais ils ont bien utilisé le peu de compréhension qu'ils avaient. Ils ont mis à bon escient ce qu'ils comprenaient. Et il comprenait que ce qui est en train de se passer dans la Judée était assez important pour entreprendre un tel voyage. De pacter les chameaux et de s'en aller pour plusieurs semaines, risquer peut-être de mourir en chemin pour aller adorer le roi. Et je trouve que ça a fait un assez gros contraste parfois avec notre, notre attitude qui et froide face au roi, face à l'adoration envers le Seigneur. On se laisse décourager assez facilement parfois de venir adorer le roi. Ce matin, c'est ce que nous sommes venus faire. Nous sommes venus lui rendre hommage. Nous sommes venus l'adorer. En proclamant sa gloire par nos bouches, nous sommes venus pour dire des louanges en son nom, pour chanter des cantiques, pour déclarer, publiquement qu'il est Seigneur, qu'il est glorieux. Et souvent, on se laisse ralentir dans cette adoration. Il a tombé 3-4 pouces de neige, on sait trop, ne peut pas aller à l'église, risque d'avoir un accident. J'exagère, mais vous comprenez le point. Ces hommes avaient compris que le roi, le roi, venaient d'entrer dans le monde. Et rien n'avait plus d'importance à leurs yeux que de se trouver auprès de lui. Et ils ont cessé de poursuivre les autres choses qu'ils faisaient dans leur quotidien. Je ne sais pas de quoi ils occupaient leur temps. Peut-être avaient-ils femme et enfants. est-ce qu'ils les ont amenés, j'ai aucune idée. Mais une seule chose comptait, c'était d'aller auprès de ce roi. Et ma prière, frères et sœurs, c'est que Dieu nous donne ce même zèle, ce même désir d'être dans la présence du roi, cet amour pour le Seigneur, qu'aucun obstacle ne peut arrêter, ne peut nous empêcher de l'adorer, de le servir. Ce récit a pour but de nous indiquer qui est Jésus. Et Jésus a plusieurs titres. Hein? Jésus est un sauveur. Jésus est un berger. Ce sont des titres qu'on aime beaucoup parce qu'ils nous sont particulièrement favorables, ces titres-là. Hein? Il est un sauveur, il nous sauve. Il est un berger, il prend soin de nous. Mais Jésus est aussi un roi. Et ça nous est également très favorable qu'il soit notre roi. Les chrétiens ont un roi à servir. Nous sommes citoyens de ce pays, nous sommes des Canadiens, nous sommes des Québécois, mais nous avons une autre citoyenneté. Nous sommes membres d'un autre royaume et nous avons un roi qui n'est pas de ce monde et nous sommes à lui, il est notre roi. Et parce qu'il est notre roi, nous devons le servir. Et comme le dit Zacharie, l'oncle de Jésus, c'est d'abord parce qu'il nous a servi qu'on peut à notre tour le servir. Il est important que nous comprenions que, oui, nous devons servir ce roi parce qu'il est le roi, mais si nous pouvons le servir, c'est parce qu'il nous a servi. Nous ne le servons pas comme s'il si avait besoin de quoi que ce soit, comme s'il s'attendait comme s'il avait besoin de nous. Nous le servons seulement par gratitude, par reconnaissance. Zacharie dit ceci dans son cantique dans l'évangile de Luc. « Selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. » après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis. Nous ne pouvons pas servir Dieu avant d'avoir été délivrés du péché, délivrés de la puissance du malin. Et c'est ce que le Seigneur est venu faire. Le roi est venu nous servir, est venu nous délivrer. Un roi, c'est ce que ça fait. Il est là pour protéger son peuple, pour secourir son peuple. Régner sur son peuple, c'est ce que ça veut dire. Et c'est ce qu'il a fait. Il nous a secourus, il nous a délivrés de la main de nos ennemis afin que nous puissions maintenant le servir. Si nous n'avons pas été délivrés du péché, nous ne pouvons pas le servir parce que nous ne pouvons pas l'aimer. Notre cœur est emprisonné dans le péché jusqu'à ce qu'il soit délivré par le bras puissant de Christ. Et lorsqu'il est délivré, notre cœur est capable de l'aimer, est capable de désirer marcher dans ses voies, est capable de lui rendre un culte qui lui soit agréable en s'offrant comme une offrande vivante. Et une fois que c'est fait, nous devons faire comme les mages, c'est-à-dire à être prêts à des sacrifices pour notre roi. Être prêt à marcher une longue distance pour notre roi. Être prêt à souffrir pour notre roi. Nous devons suivre ses voies. Quelle joie de suivre ses voies. Le texte nous dit, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils ont vu l'étoile réapparaître lorsqu'ils sont repartis de Jérusalem vers Bethléem. Et le texte nous dit, ils furent saisis d'une grande joie. Nous avons la même joie lorsque nous marchons dans les voies du Seigneur, lorsque nous suivons la lumière que le Seigneur met dans notre vie. Il y a une réelle bénédiction, une joie intense, paisible dans l'âme de tous ceux qui suivent les voies du roi. Pourquoi? Parce que ces voies mènent à lui. Où est-ce que les voies ont conduit l'image? Au Christ lui-même directement à lui. Lorsque nous suivons ses voies, c'est à lui que nous allons. Et c'est pour ça que nous sommes dans la joie, parce que nous sommes en communion avec le roi. Nous devons, comme eux, parler de lui aux autres. Ils sont arrivés ils ont évangélisé tout Jérusalem en disant, le roi est né. Où est-ce qu'il est? Nous sommes venus pour l'adorer. Nous ne devons pas cacher notre foi, faire semblant que, nous ne, nous ne connaissons pas ce roi ou simplement ne pas en parler. Mais nous devons fièrement l'annoncer à tous. Nous devons, comme eux, ouvrir nos trésors pour lui offrir le meilleur. Le meilleur de nous-mêmes. Le meilleur de ce que nous, nous pouvons donner au Seigneur, nous devons le donner avec joie. Et c'est ainsi que nous adorons notre roi. Parce que notre roi n'est pas comme les autres rois. Et je termine avec ça. Il est le roi éternel. Remarquez comment les mages affirment la royauté de Jésus. Lorsqu'ils arrivent, ils disent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? » Ils ne disent pas « Où est celui qui doit devenir roi d'Israël? » Ils disent « Où est celui qui est roi? » Il y a une force extraordinaire dans sa, cette affirmation. Sa royauté n'est pas quelque chose à valider. Elle est un fait établi, c'est un indicatif. Le roi est né. C'est une certitude. Et la certitude de sa royauté contraste énormément avec les conditions de sa naissance. Parce que rien ne semble plus incertain à vue humaine qu'il soit roi. L'attente des mages était de trouver le roi dans la capitale, probablement dans le palais royal, avec tous les habitants dans la fête. Et ils arrivent, ils ne trouvent rien. Et le Seigneur les mène jusqu'à Bethléem, dans une humble maison, où ils trouvent un simple enfant. Il n'est pas protégé par des gardes. Il est auprès de sa mère, Marie, il n'y a rien, il ne semble pas être du tout dans la richesse. On a une humble condition. Hein? Et Dans le, le cantique que nous entonnons qui parle de, de, des mages, vous euh, voyez dans la nuit ces mages, il y a une strophe qui dit « Est-ce-lui le roi des anges vient-il de naître en ce lieu? » Est-ce que c est, c est, le, 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 La strophe suggère qu'il y a eu un doute dans la pensée des mages, lorsqu'ils ont vu cet enfant auprès de Marie, sa mère. Autant ils affirment avec certitude le roi aîné, l'astre là, les prophéties sont accomplies. Mais lorsqu'ils voient la réalité, elle semble contredire toutes leurs attentes. Il semble que Dieu prend plaisir à cacher les, les choses et à les révéler à qui il veut. Dieu a véritablement caché des gloires. Le Christ lui-même va le dire, va louer son Père un bon moment donné en disant « Je te loue Père de ce que tu as caché ces choses » aux sages et aux intelligents, à ceux, à ceux qui se pensent sages et intelligents, de ce que tu les as révélés aux enfants, à ceux qui humblement les reçoivent. Et tu, tu, tu nous accordes dans ta grâce de comprendre ce qui est caché, ce qui ne peut pas être compris par nos yeux, par ce qu'on voit, par notre intelligence. Dieu a véritablement caché la gloire de son Fils dans cette condition-là en même temps qu'il n'est pas moins glorieux dans, son, dans sa royauté. Bienheureux ceux à qui Dieu a révélé que Jésus est le roi véritable. Bienheureux êtes-vous si Dieu, comme à ses mages, vous a ouvert les yeux, vous a permis de comprendre que l'enfant dans la crèche n'est pas qu'un simple enfant. C'est le roi du monde, c'est le sauveur du monde, c'est le fils de Dieu. C'est Dieu fait homme et c'est un roi éternel, ce n'est pas un roi passager, ce n'est pas un roi qui est venu temporairement, c'est un roi qui est toujours vivant et qui règne maintenant et qui seul peut vous sauver. Bienheureux êtes-vous. Hérode, qui était le roi à ce moment-là, le roi formel, le roi politique, n'a pas du tout apprécié lorsqu'il a entendu qu'il y avait un autre roi qui était né. Sa place était menacée et il n'acceptait pas qu'un autre puisse régner à sa place et surtout régner sur lui. Hérode est l'exemple par excellence d'un cœur inconverti. Il n'a aucun amour pour le Christ. Enfin, fait, il est révolté contre lui et il veut le tuer. Et il va tenter de le faire. Et on sait quel massacre effroyable Hérode va perpétrer dans son désir de tuer le Christ. Il est l'exemple par excellence d'un cœur inconverti, celui qui ne voit pas qui est véritablement Jésus et qui est révolté en même temps contre lui. Le cœur de l'homme laissé à lui-même est un peu comme celui de Hérode, qui fait semblant de vouloir aller l'adorer, qui peut mentir aux autres, se mentir à lui-même, mais qui ne connaît point Dieu. Et de nos jours, plusieurs personnes veulent faire disparaître leur roi encore, de la même c'est pas le même contexte mais on voit dans notre société vraiment une réaction épidermique face à christ face au roi on veut faire sauter la crèche on veut vraiment abolir tout ce qui nous rappelle le seigneur j'aimerais vous dire ne craignez pas le discours de ces personnes, ne craignez pas leurs efforts, ils ne peuvent pas réussir, parce que Jésus est le roi. C'est le roi éternel. Hérode ne pouvait pas réussir dans ses efforts, et il n'a pas réussi. Et même si à vue humaine, le christianisme semble être sur un déclin en Occident, peut-être, mais Christ règne. Christ est le roi, il va demeurer le roi éternellement et les hommes peuvent s'y opposer, peuvent blasphémer son nom, peuvent persécuter les croyants dans le monde. Il n'y a rien qu'ils peuvent faire pour empêcher le roi de régner. Le roi règne. Il est le roi, pas celui qui doit devenir roi, celui qui est roi. Il est roi maintenant et pour l'éternité. Alors, pour terminer, je vous souhaite... Que vraiment ce Noël puisse être marqué par la bénédiction de votre roi. Qu'il puisse vraiment vous apporter la paix, la joie. Que dans ce monde rempli d'incertitudes, rempli de frustrations, rempli de souffrances, vos cœurs soient paisibles parce que vos cœurs sont dominés, sont sous la main, sous la bannière de Christ, notre roi qui contrôle toutes choses, qui est bon pour nous, qui est fidèle. Qu'il remplisse votre âme de sa paix et de sa joie. Amen.